0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Labdien, godātie klausītāji! Mēdz teikt, ka informācija ir vērtīgāka par zeltu. Atkarībā no konkrētās situācijas tam patiešām varētu piekrist. Šodienas raidījumā aizceļosim uz 16. gadsimta nogali, tad uz 17. gadsimtu pa nelielam solītim uz priekšu pa laika līniju, lai apjaustu ziņu apmaiņas būtiskumu gan Zviedra laiku vidzemē, gan Eiropā vispār. Skrejlapas, brošūras, bukleti, līdz visbeidzot, avīzes. Kāda bija laikraksta sākotni Latvijā? Lūkošu paskaidrot es, Tomas grāmatai pa pēdām Iepriekš aprakstīto nolūku man, kā jau ierasts, palīdzēs īstenot eksperti. Tallinas universitātes pētnieks, vēsturnieks Kārēls Vanamelders, kura interešu loka centrā šobrīd ir tieši avīžniecības vēsturi Baltijas reģionā. Savā redzējumā dalīsies Latvijas universitātes zinātņu fakultātes profesore, vadošā pētnieca vēstures doktori Vita Zelče, savukārt ar Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto grāmata nodejas vadītāju Aiju Taimiņu aplūkosim pirmās regulārās Latvijas teritorijā proti Zvieru Rīgā un Vidzemē izdotās avīzes Rīgišanu eksemplārus. Vispirms Kārēlis Vana Melders iezīmēs vispārēju ainu, kādi bija mūsu laiku laikrakstu priekšteči savā dažādībā un kāds bija to galvenais pielietojums.
1: Izpētes augsta!
0: 16.
1: gadsimtā, tāpat kā līdz 17. gadsimta vidum, būtībā arī līdz pašam 18. gadsimtam, gadā roku rakstīto gan drukāto avīžu tirgus bija ļoti plašs. Tas iekļauja plašas formātu variācijas. Tie bija gan šodien, svarējams, akot žurnāli, kuros iekļauts vairākas ziņas un kurus mēs tādi atvarētu saukt arī par avīzēm. Gan skrejlapas, uz kurām nodrukāt tikai viena, toties ļoti svarīga ziņa. Tā varēja būt viena lapas, kuras mēs. Nodrukāt vienu attēlu, un tad tam apakšā bija skaidrojums. Savukārt, brošūra apjoms bija jau aptuveni 2 līdz 4 lapas. Ņemot vērā druks izmaksas un darbā ieguldāmo laiku, vienkāršās skrēlapas bija daudz populārākas un plašākas mēdīs. Tādēļ šo izdevumu nozīme bija mēsīt par to, kas notiek ikdienas notikumos, vai arī par to, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs ārpus ikdienas, par pilsētu apgājumiem, par kaujām, piemēram, pret Turku kara spēku. Ziņu materiā par dažādiem ekstraordināriem fenomeniem, dabas katastrofām, vai arī par to, ka kaut kur notvērta rāga. Bet pavisam vispārīgi runājot, pati galvenā doma ir drukāt tekstu uz papīra un to pārdot. Tā tad ir tīrs bizness. Gan vienlapes, gan brošūras tika izplatītas caur pasta ceļu tīklojumu un pasta nodaļām. Un šie izdevumi tur bieži vien tika pārdrukāti vēlreiz, lai palielinātu metienu skaitu. To veica gan pasta nodaļās, gan privātās drukātavās. Piemēram, pilsētā pa pastu ierodas kāda skrejlapa un izdevējs pamana, ka tajā sniegtā ziņa ir interesanta. Turdu seko pārdrukāšana un pavairošana. Tātad šeit mēs varam runāt par ziņu tirdzniecību. Rīgā tāpat kā citvieļu šo skrēlapu un arī brošūru ierašanās pilsētā nozīmēja jaunu ziņu ierašanos no ārzemēm, no centrāla Eiropas. Ja runājam par Rīgā izdoto laikrakstu Rīgas novellene, jeb Rīgas jaunumi, Mēs par pašā pilsētā notiekošo neko neuzzināsim, jo tolaik no šādām ziņām nebija nekādas jēgas. Visi jaunumi tika nodoti no mutes mutē, no auzs uz ausi. Pilsētnīgi zināja pilnīgi visu, tādēļ būtiskākais bija uzināt, kāda jaunumi norisinās citviet. Agrīno laikrakstu cirkulāciju mēs varam uzskatīt par tirzniecības pilsētu fenomenu un arī jaunu pagriezienu urbānās kultūras daudzveidībā. Jurborn Early Modern Jurborn
0: Karel van Ameldera stāstījumus papildina Vita Zelči Pamatāji
2: mēs skatāmies uz pirmajiem presas proti protu laikrakstiem, kas Eiropā iznāk no paša 17. gadsimta sākumā ar tādu ļoti aptumēnu datējumu 1605. gads, vai nu tā ir Strasbūra vai Antvērpē, ne, kur ziņu lapas pāriet regulāro laikrakstu formātā, vienmēr ir jāņem vērā tomēr konteksts, kam šie laikraksti ir domāti un, un ko mēs šobrīd tajos vai citos eksemplāros, kas ir saglabājušies, varam ieraudzīt. Turklāt jāpiebilst, ka arī tā saucamais pirmais preses izdevums, pirmais laikraksts, visdrīzāk vēl joprojām nav atrasts, un tāpēc arī tas dibināšanas laiks ir ļoti nosacīts, jo šajā pāraukšanas procesā no neregulārajām ziņu lapām uz regulāru nedēļas laikrakstu kontekstuāli jāskatās ir auditorija, kurai tas ir domāts, proti tie ir vainu un mazā saujī, intelektuāļu, kuri prot lasīt un rakstīt un interesējās vairāk par to, kas notiek pasaulē, bet tomēr tā pamata auditorija ir praktiskie cilvēki. Tie pārsvarā ir tirgotāji, dažādi cita veida veikalnieki, kuģinieki, tātad aktīvākais sabiedrības Slānis, kuriem ir svarīgi saprast, kas notiek pasaulē gan politiski, gan ekonomiski, lai varētu veidot šo savu biznesu Un vēl viens tā saucamais kūrētājs un izdevējs pirmajiem laikrakstiem ir varas struktūras. Un ja mēs skatāmies uz mūsu situāciju, uz pirmo Latvijas teritorijā iznākošo laikrakstu vai, varētu teikt, Zviedru vidzemē izdoto laikrakstu 1680. gads Rīgiša ordināri posa caitumi, kas iznāca divas reizes nedēļā, un pēc tam pārtap par laikrakstu Rīgišu novellēnu, tad vairāk ir, ņemamas vairāt, ir var spiediens, jo Zviedrijas valdība nav īsti apmierināta ar to, kā Rīgā visvairāk lieto Kēniksbergs laikrakstus, un tātad rīdzinieki uz pasauli skatās caur citas skaraļvalsts lēcām, un Zviedrija gribētu, kā Rīga lietotu tās otramās viņu brilles. Bet tomēr Jaņem vērā arī vēl viens konteksts, ka laikraksti parasti saistās ar konkrētu pilsētu, un arī tradicionāli Eiropā visu laikrakstu galveno laikrakstu nosaukumos ir pilsēts vārds, un tad attiecīgi tam sako tas tālākais vārds, vai tas ir caitunga, vai gazete, vai, vai kāds no citiem apzīmējumiem, ka pilsēts ir ļoti nelielas, ļoti mazas, Kā jūs prāt, cik tā bija Rīgā iedzīvotāju 17. gadsimta beigās? Cik jūs leišat? Cik tur varēja dzīvot cilvēks aiz mūra?
0: tūkstūkumu?
2: Nē, nu, bišku vairāk tā kā tā, tā oficiāla statistika saka, ka tās 17.gadsiem vēgas ir tāda diezgan izteikta iedzīvotās kā ir kuminācija, tātad 10 tūkstoši, jā, līdz 10 tūkstošiem, bet arī šie 10 tūkstoši un kā mēs varam izstāvoties jau projām, cik liela ir Rīga, protams, ka vietējā zin, kas notiek Rīgā. Zins par Rīgu nav baidzīgs un tāpēc uh, presas izdāvuma uzdāvums ir stāst vai to, kas notiek āpusē jā, tātad uz, uz, par citās vietās, jo, kas ir uz vietas, to a, visi arī attiecīgi uzzinās. Un tāpēc arī tā ziņas par Rīgu visdrīzāk ir a, atrodamas gan ziņu lapās, gan laikrakstos, kas ir izdoti citur.
0: Atsaucoties uz vēsturniecas, meta stālbes izpētīto. Tikai septītajā daļā, nu Rīgā esošajiem laikraksta numuriem, ievietotas ziņas par pašu pilsētu. Lielākoties, tie ir dažādi sludinājumi avīzes beigās. Atsevišķas nodaļas veltītas Rīgas vai vietējām ziņām nav. Šī ziņas ir ļoti bālas un nozūda ārzemju ziņu vidū. Tā piemēram, vietējā ziņas informē iedzīvotājus par kareļu vārdā izsludinātām lūdzamām dienām un gavēņiem vai arī nosaka ceremoniālu, Kāds tim jāievēro, piemēram, kāļa 11. nāvas gadījumā Rīgas militārajām un civilpersonām uzlika par pienākumu atteikties no nepiemērotām graznām drānām, kā arī noliedza muzicēt sēru laikā. Par ziņu izdevumu Rīga šina vēl tālāk raidīma gaitā – Taču šobrīd vēl viens stāstījums no Kairela Vanameldera, kurš iezīmēja šī izdevuma atšķirību no citiem, daudz ekskluzīvākiem izdevumiem citos Eiropas reģionos. Protams, nekā nemazinot arī Rīgai paredzētās avīzes sevišķumu mūslaiku pētnieku acīs.
1: Šajā mildzi tīklojumā, par kuru cirkulē ziņas, ir iesaistīta visa centrāla Eiropa, īpaši Nīderlandi, Vācija un Francija. Tā kā ziņas pārsviežas no viena izdevuma uz nākamo, rodas jautājums, kura avīze vai ziņu brošūra no visām pieejamajām ir visvērtīgākā. Tā, kuras drukātājs var atļauties pats savu korespondentsu proti ziņu piegādātāju, kā arī tās, kuru ir orģinālāks ieskats ziņu saturām, kuri paredz, ka lasītājs varētu vēlēties iepazīties ar kādu neierastāku, neparastāku informāciju, proti ko tādu, ko nevar izlasīt kurā katrā izdevumā, bet kaut ko īpašu un unikālu. Tā kā notiek ziņu atlase, sarakstīšana un sastādīšana komplektā, neatkarīgi no tā apjoma, mēs varam teikt, ka šis periods no vēlīnā 16. gadsimta beigām uz priekšu veido iedīgd uz pirmajām profesionālajām ziņu a� vai ekskluzivitātes aspekta jāatgādina ar roku rakstītās ziņu lapas. Tās bija nesalīdzinām vērtīgākas, ja tik veidots tiem pasūtītājiem, kuri par jaunākajām ziņām bija spējīgi maksāt vairāk. Runājot par Eiropas tirzniecības pilsētām, Hamburgu, Antwerpenu, Lībeku un citām, parasti labam un manīgam iespiedējiem bija aptuveni 20 šādu ekskluzīvu klientu, kuri maksāja par šīm ar roku rakstītajām ziņu lapām. Tādējādi šie pasūtītāji saņēma jaunumus divas dažreiz pat iespējams piecas dienas agrāk. Ja domājam par tirzniecības izmaiņām vai kādiem krasiem pavērsieniem apgrozāmās naudas vērtībā, šī, ātrāk par citiem, iegūtā informācija bija nenovērtējama, jo deva iespēja aizsteigties pa priekšu saviem konkurentiem, veicot izmaiņas savā mūsdienam valodā runājot biznesa stratēģijā.
0: Svarīgā Vecākā zināmā avīze, precīzā gan informatīvā lapa ar atzīmētu izdošanas vietu Rīga, ir no 1606. gada. Tās devīze patiesas ziņas no šausmīgā kaujas lauka, kurā turki cīnījās pret Persijas karali. Izdotas ziņu lapas arī par svarīgākajiem vietējiem notikumiem, tā rokrakstā ir saglabājusies ziņu lapa Caitungaus Rīgā, kas par Rīgas aplenkumu. Sīk aprakstīts, kā zviedri aplenkuši pilsētu, kuras vietas mīnējuši, cik liels bija zviedru spēks pilsētā. Pīgāk kritušo zemnieku, zeļu, karavīru un nevācu skaits bija 300. Turpat arī stāstīts par Jāelgavas ieņemšanu. Šāda veida informācijas lapas, kas ziņoja par atsevišķiem notikumiem un iznāca neregulāri, ar laiku tomēr neapmierināja lasītājus tāpēc radās doma par regulāru laikrakstu iespiešanu. Rīgas pilsētas valsts arhīvā eso materiāli labi atspoguļo Rīgas tipogrāfiju darbību 16. un 17. gadsimtā. Kaut gan grāmatu iespiedējis, Šrēderis rātei sūdzas, ka šajā nomaļā vietā, kur iedzīvotāji vairums ir nevāci, tātad latvieši, grāmatu noiece ir ļoti gauss, Tomēr jau 1632. gadā Šrēders ir vienojies ar Tārbats universitātes grāmatas piestuvas pārzini Bekeru par laikrakstu jeb avīzenu iespiešanu. Papīri piegādāšot Bekers, bet Šrēders iespiedīšot katru nedēļu vienu loksni 500 eksemplāros. No tiem Rīgas rāca saņem šo 20, bet Šrēders piecus eksemplārus ar noteikumu, ka viņš nedrīkst ar avīzēm tirgoties. Par iespiešanu būtu jāmaksā 75 valsts dālderi. Pēc dažiem gadiem šrēderis tomēr sūdzas, ka bekers nedodot viņam iespiest avīzes. Tālākas ziņas par Bekeru parādās 1645. gadā, kad viņš kļūst Rīgā par pasta pārzeni, un caur viņa rokām iet korespondence ar Ziemeļvācijas pilsētām. Tad ziņas par Bekeru apsīkst. Varbūt arī tādēļ, līdz šim laikrakstu iespēšanas sākumu Rīgā mēdza saistīti tikai ar 1681. gadu, kad iznācis pirmais regulārais Rīgas laikraksts Rīgiša novelen. Valsts ar spēcīgu centrālo varu, tostarp Zviedrijas valstība, atdeva tālaika informācijas biznesu noteiktām personām, kuras atradās valsts kontrolē, novērojot, ka Zviedrijas pārvaldīta par pārlieku lielu uzmanību. Pavisam neilgi izdotajā ziņu divlapē Rīgi Šemontāks, Donerstāks ordinārija postsaitunga, Rīgas pirmdienas un ceturtdienas pastavīze, ievērojumu daļu ziņu sastāda pārlikumi no Kaģiņiņgradā izdotā ziņu laidiena. Tajos paustās ziņas bija nevēlamas Zviedrijas Kārlim 12. Un ar karaļa speciālu rīkojumu 1680. gadā par Rīgas oficiālo ziņu autoru tika nozīmēts Kristofs Prešers. Viņš bija ierēdnis, kas darbojās saskaņā ar karalisko privilēģiju, un viņam bija piešķirts ekskluzīvs amats avīzes izdošanai un aktuālo ziņu atlasei. Būdams oficiālais ziņu autors, Rešers atšķīrās no vidusmēra agrīnās mūsdienu avīžu tirgotāja figūras, kurš rīkojās pēc privātas iniciatīvas, nodarbojoties ar informācijas pārdošanu, kā papildus biznesu. Atklājam, tekstus! Būtiski piebilst! ka novellen Velen krājums, kuru pētām Latvijas universitātes akadēmiskajā bibliotēkā, ir mantots no izcilā apgaismības laikmeta kultūras darbinieka Johana Kristofa Broces personīgās bibliotēkas krājuma. Par to, ko lasītāji varēja uzzināt no Rīgišana Velena četralapas stāsta Vita Zelča un Aija Taimiņa.
2: Tā aktuālā ziņa, piemēram, par šiem preču tirgiem, preču cenām. Jā, tad, ja mēs skatāmies uz Rīgu, uz Rīga Rostas pilsēta, tad, tad, tā interese, lai šim laikrakstam būtu nojēts, ir piedāvāt to pamatu informāciju, uz kurien dosies kuģi. Tāpat tās. arī šis pirmais ziņu lapu centrs, vidusjūras basēns, arī ostas pilsētas, kuras ir tirznieciski ļoti aktīvas, arī tā interese, uz kuriem dosies attiecīgi kuģi, vai viņi nesastapsies ar kariem vai ar kādiem politiskajiem satricinājumiem, un attiecīgi šīs preču kravas līdz ar to neies bojā. Iepērkamās preces, aizbēgušie
3: ļaudis iebrokušies svešzemnieki ūstā ienākušie kuģi uh -huh. Daudz dažādu praktisku ziņu. Ā, rekuri arī cenas. cenas naudas kurss.
0: Cik sviests, cik mieži, apiņi,
3: rudzī, kvieši.
0: Ari pats alus, etiņi,
3: brandviens, stops
0: un naudas kurss.
3: Alus, alusiņi un miestiņi, madaus,
0: poļu, kuranti, kopelēņi.
3: Kopējā sada ir nepieciešams droši zināt, kā mainīt naudu, vai Jaunie neiedzīvot indukāti. uz zaudējumus.
0: Anre, kur ir un komende un vergaisende personen, tie ir tie un iebraucēji? Tā
3: jāņem vērā tikai to, ka tā laika dzīve pilsētā bija diezgan reglamentēta un tiem, kas devās prom, tāpat kā tiem, kas iebrauca pilsētā, bija jāreģistrēs policijas reģistros un Šī ir ārkārtīgi svarīga un ļoti vērtīga pētniekiem ziņa avotu policijas reģistru, bet par šiem iebraucējiem un izbraucējiem ļoti bieži ziņo vārdos nosaucot, arī pilsētu laikraksti.
0: Iespējams, ka varam domāt arī par pirmajām reklāmām šo izdevumu kontekstā, vai arī šis princips no 17. gadsimta nogals perspektīvas vēl ir gan tālā nākotnē?
2: Nē, tas nav nekur tālu, jo reklāma iet uzreiz līdz ar vispār ar grāmatu iespiešanu, jo tie procesi ir savstarpēji saistīti, jo arī, arī šajā grāmatniecības vēsturē tikko ir arī nodrukāta bībele, viņa ir ne pieciešama papildus ziņa, ka ir iznācis tas un tas un tas, un to var dabūt tur un tur. Protams, ka tās pirmās reklāmas varbūt nav tā, kā mēs to izstāvojamies šodien ar, ar bildītēm. Tas, ko drīzāk tādām mūsu, mūsu priekštātos, ka tie ir sludinājumi, nu tā tad, uh, tekstuāla informācija. Vēl, ja mēs augiešamies pie šī pirmā laikraksta satūra, tad uh, avīze bija veidota, Rīgas avīzes bija ļoti veidot tradicionāli, tāpat tās, kā Eiropā veidoja tā laika avīzes, bija politiskie notikumi Eiropā, nu tātad proti kāds ir valdības, kāda ir starpvalstu līgumi, kur norisinās kāri, tad nākamais bloks ir saimnieciskās attūra ziņas, kas arī vēstīja par tirdzniecības līgumiem, cenām, lielajiem tirgiem, un tālāk ir, nu, tas, ko mēs teiktu, galma hronika vai saviesīgās konceres. <laughs> Mm -hmm. Dzīves slē, jāslejas, proti, kas vēstīja par medībām, karuseļiem, laulībām, teātru uzvenumiem, un tālāk ir tā robežas bārnu sadzīviskais vai sensacionālais, nu, kas arī vēstīja par ugunsgrākiem, laupītājiem, zagļiem.
0: Bet ne tikai racionāls un tirdzniecisks saturs raksturo jau vēlīnāka perioda Rīgiša novellena izdevumus. Grāmatai pa pēdām ir
3: Lūk, un par to es arī gribēju papriecāties mm. ar manu kopīgi. Kā parādās, un kas ir ļoti skaisti, jau 694. gada pirmajā numurā, proti 3. janvārī, un arī 701. gada pirmajā numurā, 2. janvārī, parādās dzēja. Skaistā, skaistā, heksametrā rakstīta dzēja.
0: Izskatās, ka vismaz piemināta uh, Diek Hörnigiņa gadehnu Nu, Tā kā kaut kas varbūt arī nodevas um, kronim?
3: Na, nē, 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 Tas ir drīzāk poetiski. Šis patiešām ir tāds poētisks nedaudz moralizējošs un um, nedaudz uh, filozofisks cejojums, kā jau uz gadu par to, ko nes mums jaunais gads, ko mēs varam gaidīt no jauno gadu un ko mums Jūras ir devis vecājs gads jā, tur
0: pomēr šlungen.
3: mēs bijām saņēmuš tikai uh, drūmas ziņas, un tagad Merkūrs savu amatu ir atstājis ar ar nožēlu, bet Mars, to mums ir ar, to nav ar zobanu un uguni iznīcināt. Nu tāda filozofiski, simboliski barokāla dzeja par pasaules kārtību un pasaules zudību un pasaules lietām, ko mums gaidīt un kas mums būs.
0: Jā, Merkūrs taču bija zinnešu.
3: Zinnesis, dieva vēstnesis Merkūrs. Nu, noslēguma pancev ir ļoti jauks. Ar šo jauno gadu, lai visas ciešanas ir remdētas un Jānu stemplī, mēs varam atrast vēlēto laimi. Jauks vēlējums visiem lasītājiem gadu mērķi 1994. gadā.
0: Un arī sonēt.
3: Un arī sonēt. Un arī sonēt. Un sonēt jau ir par dienas aktualitātēm. Ir 71. gads. Un ir, ir ziemeļu karš. Un tāpēc šeit dzejdars dzejnieks, nezinām, zanunījums Rīgas dzejnieks saka. Šis cejols ir cerība un ka Zvedrīs Karāls, proti Kārlis 12. Šajā gadījumā, būs tas, kas apturēs visus karus un pieteikos savus pienaidniekus un Jā, karalis, tas... kas tirānus bakstīs ir no Dieva iecelts, karalis Kārlis uz Narvu, tad arī uz Kaļevu notikus un arī uz Kaļevi uzvaras pilna Zvedrīs Karaspākam. Lai tālāk laime šim ziemeļu varonim Un viņa ienaidnieku saraksts kļūst par mūsu glābiņu.
0: Avīža izdevuma Rīgišana Vēllin noriet saistāms ar ziemeļu kargaitu, kad Rīga nokļūst Krievijas spēku pārvaldījumā un it kā to vēl nebūtu gan savu melno pļāvienu sāk mēra epidēmija.
3: 710. gadā parādās biedējoša ziņa Varšavā 4. janvārī, ir tiek ziņots par mēri. Jaunu mēru uzliesmojumu. Epidēmija ir no jauna atgriezusies, un pietas personas ir divu dienu laikā nomirušas, un kuriem ne tikai ir bijuši mēlni, pleķi, un, un, un a, uz āru redzami mēra bumbuļi. Bet viens ģenerāļa rennes pārši ir nomirs 24 stundu laikā, vispār sākotnē bija pilnīgi vesels, un tad tas viss ir tā beidzies. Un Rīgas laikraksta pēdējais numurs, zināmais pēdējais numurs, ir 710. gads. Un ar to arī Zviedra laika presa Rīgā izskan. Un atjaunojas tikai pēc 50 gadiem, kā Rīgas sludinājuma laikraksts. Rīgas ziņotājs.
0: Kā to norāda Kārelis Vanamelders, Rīgašana Velen primāri bija Zviedrijas kāraļa teju vai uzspiests informatīvs izdevums – un pēc 1710. gada laikraksts savu darbību pakārtoja jau pēc saviem, nevis kroņa nodotiem uzskatiem, protams, tāpat eksistējot noteikts politiskās vīdis kontekstā. Pateicos par ceļojumu, šajā raidījuma lapusē pietniekiem mājai Taimiņai, Vitei Zelčai un Kārelam Vana Meldaram. Raidījuma producēja Santa Lauga. Labieskaņo kaño papa padomus dod Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Ar jums sarunājas Tom Steibergs. savukārt nākamreiz mana līdsbiedrena grāmatu pētnīībā Laimas Slava stāstīs par čehu pedagoga Johana Amusa Komenskā trīsvalodīgo ilustrēto enciklopediju Orbus sensuālim pictus, Acim redzamā pasauli. Uzredzēšanos.